0: en Italia el 11 de noviembre de 1907. Él nace en un pueblo, eh, Cirolo, que pertenece a la provincia de Ancona, en la región de Marque, y que este, es toda una zona donde la presencia histórica es muy fuerte. Hay monumentos griegos, romanos, Medievales, románicos y góticos y renacentistas. Entonces el arte forma parte de su diario transitar. Él hace su escuela secundaria en una escuela eh, matérica eh, de formación de oficios y se destaca fundamentalmente en el modelado y la escultura. Él termina su escuela y cumple los años, 17 años, y al día siguiente se embarca con su hermano Giordano Bruno y viene a la Argentina eh, Cuando llegan a la Argentina Libero eh, se queda en Buenos Aires trabajando en algunas residencias privadas en algunas iglesias y como este, obra importante hace el frontis de la Sociedad Rural de, de Buenos Aires Su hermano Bruno se va a vivir a Córdoba y trabaja como tornero, pero lamentablemente a los tres años muere y Líbero queda solo. En ese momento la familia Labor de Monje de las Perdices le encarga la realización de su panteón familiar. Entonces Líbero se viene a las Perdices y hace el panteón, que afortunadamente ahora la Intendencia está trabajando en recuperarlo, porque tiene murales y tiene esculturas. Y ahí es donde conoce a Luisa Ladorde, que se enamoran inmediatamente, se ponen de novio y al poco tiempo se casan. Libero conoce Río Cuarto, y conoce, cuando conoce Río Cuarto, se encanta con la ciudad y decide que esa es la, esta es la ciudad donde él va a vivir. Y a los 23 años ya se establece en Río Cuarto, casado con Luisa y haciendo sus actividades. Es ahí donde empieza a hacer los murales en las, este, en las iglesias. Eh, su primer trabajo fue una decoración morisca en lo que es actualmente la Policía Federal, que fue encargado por las familias Llamosas y no cesa a partir de ese momento en la cantidad de trabajo y de encargos que tiene para seguir produciendo. Hablamos de Libero Pierini porque posiblemente sea el artista más prolífico de nuestra ciudad y porque se destacó no sólo como productor artístico, como artista, sino también como docente y como generador de instituciones culturales. Como artista, hay obras de él distribuidas en la ciudad, en la región, como General Deza, General Cabel, Elena, Gigena, Berrotarán, en otras provincias como Salta, como Entre Ríos, en Gualeguay, en Nogoyá, en numerosísimas ciudades del resto del país. Realmente su trascendencia es notable, en nuestro trabajo inventaríamos 200 obras pero van apareciendo todos los días nuevas obras así que calculamos que superan las 300. A nivel artístico se destacó en el arte público y en el arte privado, en el arte público eh, distribuido en la ciudad. Al alcance y a la vista de todo el mundo, de todo el transeúnte, encontramos numerosas esculturas. En el ingreso de la ciudad de Río Cuarto, en la, la Virgen de la Concepción, después las cuatro esculturas que rodean la Plaza San Martín, el busto de Remedios de Escalada, el de José María Aguado. Después, la serie de las madres, la madre indígena que está en el Ulevar barroca, la madre urbana que está en la Clínica Regional del Sur y una copia en el cementerio, la madre campesina que está en Elena y también el Madre y su Hijo que está en la Biblioteca de la Universidad de Río Cuarto. También en, dentro del arte público se destaca en sus pinturas de las iglesias. Algunas son de su propia invención y otras son reproducciones de artistas reconocidos internacionalmente como Rafael, Rembrandt, Juan de Juanes, Murillo, pero siempre acompañaba esas obras con obras de su producción personal. En Río Cuarto se puede destacar la, eh, los murales de la Iglesia de Sagrados Corazones toda su producción es de subventiva personal. En la Catedral de Río Cuarto se destaca en la cúpula los cuatro evangelistas. En la Iglesia Catedral también hay producción en la iglesia, perdón, en la iglesia del Colegio del Carmen también hay producción personal y también en las iglesias de rotarán de Gigena, de Elena, hay reproducción y producción personal. Quiero destacar también especialmente la Catedral de San Luis, que hizo todo el frontis con la historia del cruzado San Luis, que la hizo modelando directamente sobre cemento. Eso habla de su manejo técnico, su calidad de artista. Y en el interior hay numerosas pinturas realizadas por él. En el ámbito privado se destacan cantidades de retratos de personajes de Río Cuarto y también autorretratos y algunos paisajes que hacía cuando iba de vacaciones a las sierras. Como maestro eh, eh, se dedicó a su actividad docente en la Escuela de Bellas Artes eh, sus alumnos lo recuerdan con muchísimo cariño y respeto, diciendo que fue un gran maestro, muy generoso en la distribución de sus conocimientos, en su enseñanza y muy atento en su trato, muy amigable, muy amable. También como generador de instituciones culturales importantísimas, donde se juntaban eh, las personalidades de Río Cuarto, como Juan Fijoy, Delfino Cuirici, Mastrán, Lloy, Lloy Gentile. Generaron la Asociación Río Cuartense de Plásticos, el Museo Trapalanda, la Escuela de Bellas Artes, que hoy lleva su nombre. El libro desarrolla su intensísima labor. Eh, cuentan que él andaba en motoneta por toda la ciudad, fumaba mucho y así recorría de un lugar para otro. Su casa, que estaba al frente de la Escuela de Bellas Artes, apenas terminé en esa casona inglesa tan bonita, eh, terminando la avenida España y comenzando la calle Constitución, su casa estaba al frente y su taller. Ahí la casa estaba abierta para todo el mundo, entonces los estudiantes entraban y salían sus amigos, la casa del libro estaba abierta a las 24 horas y el libro tenía una frase que se repite mucho, siempre hay lugar para un plato más. Ahí se armaban las tertulias, como les decían ellos, donde la música, la poesía, la lectura de cuentos, todo el ámbito artístico se reunía ahí, incluso venían de todo el país artistas muy reconocidos en aquella época. Era un lugar verdaderamente de mucho encuentro, de mucha alegría, de mucho aglutinamiento de gente relacionada con el arte y la cultura. ¿Cómo habrá sido de importante la figura del íbero en su momento? Que en aquella época eh, el ingreso a la ciudad era a través del puente carretero, entonces... La primera escultura de la Virgen de la Concepción es una obra de él, que también encontramos esculturas religiosas en el cementerio y en numerosas iglesias, como ya dije. También en el cementerio hay placas en bronce que son realmente maravillosas. Después continúa la producción por esta venida Italia sobre las eh, cuatro esculturas que rodean al monumento ecuestre. Ese monumento fue erigido en 1931 eh, de una manera muy sencilla y siempre se pensó remodelar la plaza y se formaban comisiones. Después en el año 49 se forma una comisión para remodelarla, eh, después se forma otra comisión y van pasando las comisiones hasta que en el 57 se decide eh, remodelarla y todos los vecinos colaboran con un bono-contribución y se puede así, eh, así realizar la, la obra, que consistió en mejorar todo el entorno y en agregar las cuatro esculturas. Esas cuatro esculturas presentan cuatro hitos en la vida de San Martín. Eh, cada vez que Líbero trabajaba en un personaje histórico, se nutría mucho de su vida, investigaba. Es más, cuando eh, le toca trabajar sobre San Martín, viaja ya a Yapeyú, se bebe de su historia, de su vida cotidiana, de todo lo que podía conocer del prócer. Lo mismo hizo con Sarmiento, con Mariano Moreno. Y eh, representan los cuatro hitos en la vida de, de San Martín. Primero es la jura donde eh, este, está levantando su mano izquierda, la mano del corazón, mira hacia los cielos y jura defender la patria. Eh, la segunda escultura es eh, la lucha, donde... Eh, tiene el pie derecho adelante y está tomando eh, la empuñadura de la espada a modo de iniciación de la lucha. Después viene la victoria, que se nutre de la victoria de Samotracia, de una, es una escultura de un gran movimiento hacia adelante, la victoria que va hacia los cielos, y finalmente el renunciamiento eh, que... Sigue mirando al cielo, está representado también por una mujer y este, con toda la, eh, una figura muy erguida, con toda la dignidad que representa el momento donde él tiene que entregar el ejército. Son esculturas dentro de un estilo neoclásico, eh, de figuras heroicas, donde en su concepción él pretende hacer siempre una síntesis entre eh, la figura humana eh, occidental y eh, las figuras de los pueblos originarios. Entonces, encuentra puntos en común como son las vinchas, que también usaban los romanos, las sandalias, este, le agregan los paños romanos. Bueno, porque todo el neoclasicismo está eh, este, inspirado en Grecia y en Roma, ¿no? Y, y la idea es de un arte público al servicio de la política y de mostrar estos personajes importantes como es en el caso de, de destacar a San Martín. Después está eh, Remedios de Escalada, que su esposa aparece en sus afectos, es decir, y también... Eh, María José Aguado, que es su amigo, con el que, se, que compartieron su formación en la escuela militar en, en España y después se encontraron en un hospital en Francia, San Martín estaba en una condición de pobreza importante y Aguado le presta el dinero para que se compre su casa. Aporta al arte una mirada muy innovadora. Primero, la situación de la mujer, ¿no? Eh, no es este, la mujer ceñida a, a ser una ama de casa y esposa de, sino que las hace siempre mujeres, las representa siempre como mujeres de acción, de participación en un lugar muy importante. Son madres amorosas pero que también forman intelectualmente a sus hijos eh, y comparten eh, la vida política, e intelectual y cultural del entorno donde viven. Y otro, otro aporte también innovador es este, la presencia de los pueblos originarios, ¿no? La madre indígena, por ejemplo, es una mujer, es una escultura bellísima, donde la mujer está corriendo con su bebé en los brazos y va huyendo del ejército que va este, siguiéndola en esta campaña del desierto que, que iba con la matanza que iba produciendo, ¿no? Después también eh, las esculturas de la Plaza San Martín es una síntesis entre las características físicas, la cara, el cuerpo, el, el sentido atlético de los pueblos originarios y de el, la estructura de los cuerpos romanos. Circulaba y circula por Río Cuarto este mito viviente de Libero Pierini, quién era Libero Pierini. Y aparecían estos relatos de este maestro tan generoso, tan amoroso, de este artista tan fuera de lo común. Y entonces este, nos generó la necesidad de investigar verdaderamente quién era Libero. Una investigación que, que llevó cuatro años porque partimos del archivo histórico y todos los periódicos que había en la época, eh, entrevistas a gente que los había conocido, alumnos del maestro y mucha documentación que encontramos en otras revistas y en otros ámbitos. Así que fue sumamente placentero encontrarnos con, con este personaje tan delicioso, tan genial, tan buena persona, tan querido. Y bueno, lamentablemente Libero muere el 3 de septiembre de 1963, repentinamente, eh, a, la, a la tarde, temprano, empieza con un paro cardíaco y se empiezan a suceder los infartos hasta que al atardecer muere y al ser tan repentino causó un dolor muy profundo en la población y sobre todo en sus alumnos y amigos es así que se habla que el cortejo fúnebre de libros fue de más de cuatro cuadras de séquito. ¿Qué es el arte? Es una forma de expresión y de comunicación de, 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 del contexto que vive el artista, del contexto que, que vive la persona que se está expresando, que no necesariamente tiene que ser artista. El arte es una forma de conocer el mundo, porque el arte te muestra, ese contexto, cómo vivían, cómo pensaban y el arte es una forma de conocimiento tan valioso como el conocimiento científico. Yo tengo la suerte de desarrollar dos actividades que amo profundamente y que me producen mucha felicidad y que son el arte y la docencia. Las dos son, deben ser creativas y me preocupa profundamente la posición del arte dentro de la enseñanza, dentro de las escuelas. El arte no tiene que ser un lujo, tiene que ser un derecho humano fundamental al que puedan acceder todas las escuelas públicas de nuestro país.